0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Lumea mă percepe ca că ești ăla care face glume la gol. Și cu asta mă lupt, știi? Adică asta încerc să sparg toată chestia asta. de am și refuz să mai fac imitații... Poate e o iluzie de mea. poate nu pot să fac atât de multe lucruri pe cât aș crede. Poate că ar trebui să fac numai comedie.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Alex Bogdan este actor, regizor și încă își caută locul în teatru. Prima oară când a crezut că l-a găsit a fost când a început să joace la teatrul de comedie, însă nu a luat concursul pentru un post. Apoi s-a angajat la teatrul mic, unde nu toate spectacolele sunt o provocare. A făcut regie de teatru din dorința de a fi cel care deține controlul și de a provoca actorii cum i-ar plăcea și lui să fie provocat. Oamenii îl cunosc pentru imitații, roluri în seriale de comedie sau pentru parodiile pe care le-a pregătit în cei cinci ani în care a prezentat premiile Gopo imagine cu care Alex se luptă. Vrea să demonstreze că poate juca o plajă mai largă de personaje, că este un regizor serios și să nu îi se mai aplice eticheta de ăla amuzant. Simte că acum se află la mijlocul carierei. Are 35 de ani, nu mai este niciun actor la început de drum, dar niciun actor sau regizor care s-a remarcat printr-un rol sau spectacol. Din acest motiv, își dorește ca în continuare să se concentreze doar pe proiectele pe care le simte ca fiind importante și despre care s-ar putea vorbi la finalul vieții lui. Salut, Alex! să mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea.
1: Bună, mulțumesc frumos că m-ai invitat. De deci ce frumos am vorbit acum de început?
0: <laughs> am să te rog pentru început să-mi povestești uh, cum arată munca ta acum și ca actor și ca regizor. Ce, ce înseamnă să mai ai meseriele astea în pandemie?
1: Wow, mai, mai la tare așa din prima, dar foarte bine. Păi hai să o luăm pe rând, ca actor răspunsul e foarte scurt, suntem într-o, într-o așteptare, suntem on hold, cumva așa, e chestia asta, noi tot facem lucruri la teatru cumva să ne, să, să ni se justifice salariul, știi, și facem tot felul de chestii pe online, știi că a fost perioada aia, toată lumea zicea poezioare, mai făceau un să nu știu ce, dar ce îmi lisește cel mai mult este repetiția, adică faptul că noi stăm acum așa și nu ne întâlnim și nu avem un schimb de idei, de, de căutări, de așa, se va, se va vedea și că că suntem un pic blazați. Repetițiile se întâmplă și pe Zoom, se întâmplă și live, dar cu distanță, cu mască, foarte puțin, dur câte doi. Da, e, e o teamă normală, justificată, știi? Adică nu, nu poți să-ți faci meseria la 100%, da. ești așa cu o preliști. Pe partea cealaltă, care gizor, uite, am avut acum că sunt în Suceava. Aici, într-un mod foarte fericit, am găsit toți actorii vaccinați și cu rappel și așa, și lucrurile au fost mult mai simple. Adică, tot am. Am avut grijă să, să stăm cu mască și așa, dar a fost mult mai mult mai ușor. Și întâlnirea, practic, și felul, și că după atâta timp în care am stat, am putut, să, am putut să dau drumul la creier, adică, știi, să am un tip de interacțiune cu un actor, să... parcă m-am trezit la viață, cumva, știi? Parcă am fost adormit și m-am trezit.
0: În povestea înainte să înregistrăm că ai avut premiera aseară, corect?
1: Mm-hmm. Aseara a fost primul spectacol, S-mi jucăm trei unul după altul, pentru că e cu public pe scenă și se în cap doar 30 de oameni.
0: Dar îmi spuneai că și reacția publicului atunci când ai putut să joci sau să ai spectacol în fața unui, unui public, că și reacția s-a schimbat?
1: E și energia colectivă care este risipită, fiind foarte puțin la distanță, și atunci nu se creează acel val de energie când e sala plină și. Parcă toți, to, toți oamenii care sunt în publică devin o singură voce, o singură inimă și trăiesc, poate și se contaminează cu, cu energia spectacolului și atunci contează și asta. E și masca pe față, nici nu îi vezi, nici nu îi simți, foarte straniu, foarte strani, senzație. senzația. Adică mă așteptam la un tip de reacții și nu prea a fost. Sigur că îți dorești ca... Ca la ceea ce, ai, ceea ce ai lucrat timp de o lună jumate, să primească un, un feedback pozitiv, mereu. Adică să, să simți, simți chiar și atunci când nu râde lumea, nu trebuie să râde tot timpul, dar simți, când, simți când, când îi pierzi, așa, știi? Cred că e mai, mai nasol pentru, pentru actori, pentru că neavând fluxul ăsta de energie. Cred că scad și eu un pic, se moleșez și eu un pic atunci. Și simt și eu când am jucat la, la mic, la 25 de oameni, că oboseam foarte tare noi în scenă, pentru că era munceam tot timpul să ajungem la ei. Ei nu se conectau cu noi, noi încercam să ajungem la ei și nu puteam, nu reușeam. Parcă eram două armate așa care se evitau, erau față în față, dar nu ataca niciunul. Adică se mai ducea, mai arunca o suriță ăla să ferea, foarte stranie, senzația.
0: Mă întrebam, nu știu cum te-ai gândit tu la. pornind de la ideea că pandemia, și tot anul trecut, a fost pentru mulți dintre noi un prilej, așa, într-un fel, să reflectăm la munca da, noastră. Viața crezi, noastră crezi, o viața
1: muncă. crezi tu asta, sincer? că...
0: Uh, cei uh. cu care am vorbit, <laughs> nu știu. Sau pentru mine, pentru mine a fost. Chiar a fost. Că mă întrebam dacă te-ai gândit gândit tu în vreun fel la la munca ta, la meseria ta.
1: Eu m-am gândit sincer în naivitatea mea în momentul în care ne-au băgat în casă două luni, că din momentul în care o o să ieșim, știi cum am gândit eu, cum s-a pus bolovanul la la peșteră unde era mormântul lui Isus. Și când se dă la o parte, ne înălțăm cu toții și o să fim mai buni. Mă gândeam că când o să ies în oraș, toată lumea o să zâmbească, că o să ne privim așa ca și cum ne-am regăsit după mult timp și ce frumoși suntem și că suntem în viață și că am trecut peste chestia sau încercăm să trecem prin bunătate, că toți oamenii în trafic o să fie liniștiți, că nu o să se mai claxoneze, nu o să mai fie lumea agresivă, nu o să te mai împingă, nu o să te mai îmbrâncești cu oameni să, să dă lumea din care ta că o să stăm mai puțin cu telefoanele în mână că la terasă o să ne privim mai mult și na, n ar fost să fie va din contră, parcă a fost mai, mai rău
0: Da, bine, eu nu spuneam că o să se schimbe omenirea ci mai degrabă nu știu, că s-a schimbat în unii dintre din noi ceva Adică, nu știu, pentru mine a fost un moment să-mi dau seama că vreau să petrec mai mult timp cu părinții mei. Și asta chiar s-a întâmplat, adică chiar da. e ceva ce mi-am propus și mă țin de treaba asta acum. Uh, la muncă, că nu vreau să simt că ajung la burnout și mă ard atât de tare, că parcă viața e făcută și din alte lucruri. Și mai mult la asta mă gândeam, dacă, nu știu, dacă te-ai gândit ce fel de... Proiecte ți-ar plăcea să faci mai multe de acum încolo, ce nu mai vrei să mai faci?
1: Perioada asta cred că că pentru multă lume înseamnă un soi de nesiguranță și asta să reflectezi cumva ce e cu adevărat important pentru tine și ce te face fericit, cum poți tu prin felul în care ești și felul în care decizi să acționezi, poți să produci la rândul tău o fericire și mi-am, mi-am dat seama, adică reflectând la chestia asta, cumva am înțeles că actoria și rolul nostru ca actori, în afară de a fi producători și prestatori de servicii și entertainment, adică să vină lumea să, să aibă un fel de relaxare da, ieși și vezi un spectacol care nu te provoacă, așa. Cred că simt acum mult mai puternic, după toată chestia asta, că aș vrea să fac lucruri importante, chiar și ratându-le. Adică, aș vrea să, să, să înțeleg împreună cu colegii mei că rolul nostru e mult mai important decât uh, da, am făcut un spectacol drăguț, s-a sau nu și gata. Adică, aș, simt că aș vrea să fac lucruri importante.
0: Cât de ușor simți că ți-a fost să-ți găsești locul în teatru? Și te întreb asta, pentru că știu că ai terminat facultatea de actorie, să mă corectez, te rog, dacă spun prostii. Da, da, da. Ai început să lucrezi în serialul sau seria Mondenii, ai lucrat 2 ani ca actor la Târgoviște. Uh-huh. După care ai vrut să fii angajat și la teatru Național și la Odeon, dar nu, nu s-a întâmplat și mă întrebam, nu știu, în perioada aia de început. Da, dacă te întrebai unde e locul tău ca actor sau cum a fost perioada aia pentru tine?
1: Am avut, cred că, noroc un pic cu, cu Mondenii atunci. Adică imediat terminasem facultatea de actorie la Hyperion și știu că trebuia să plec de la Cămin, de acolo unde stăteam și nu aveam unde. Adică urma să încep filmările, deci nu aveam bani. Și mi-am dat seama că am dreptul la o facultate de stat. Și și, dacă am dreptul de stat, adică pot să și stau undeva. (laughs) Și am dat la regie teatru și am intrat la Cămin. Și după aia, sigur că am făcut figurație la Național, am făcut figurație și la Odeon, dar nu cred că simțeam că e locul meu nici la Național, nici la Odeon, și nici la pretenția, pentru că nu poate să angajeze nimeni pe cineva care face figurație. Abia la comedie cred că am făcut primul rol principal. Bine, în afară de Târgoviște, unde, cred că, fiind la început, jucam foarte prost, adică nu, nu, nu se pot contoniza. Deci, la comedie, cred că am făcut primul rol principal la domnul Geru Colceag, În Blânzirea Scorpiei. După aia, la Dragos Mușo, adică, cred că simțeam că acolo e, e locul meu. Și că oricum, multă lume mă prezintă ca fiind actor de comedie. Și faptul că am dat concurs și n-am intrat atunci la, la comedie a fost uh, un șoc pentru mine. Bine, eu jucam în patru spectacole acolo sau cinci și toată lumea se aștepta ca eu să intru, știi? Să intru la, la, la comedie și am dat concurs. Dar nu am intrat și două luni de zile nu am fost om. Adică atunci chiar m-am simțit uh, al nimănui. Eram um, foarte speriat de, de ce o să fac. Știam că nu mai vreau să fac televiziune, adică nu în sensul ăla, nu imitații. Încerc de atunci să fug de chestia asta și să, să depășesc un pic titulatura asta, de, asta care face, făcea imitații, Rachițul, sunt obosit total de de lucrurile astea, că știu că pot să fac mult mai mult și după aia a venit venit șansa de la mic și m-am angajat acolo.
0: Ai știut de la început că vrei să faci comedie? Adică vreau să înțeleg de ce erai nu convins, de ce simțeai că e locul tău la, la comedie.
1: Pentru că este foarte clar că am un mușchi foarte dezvoltat ca actor pentru comedie, adică sunt mult mai dezvoltat în, în sensul ăla, și credeam că într-un teatru de comedie, unde aș putea să mă dezvolt mult mai mult.
0: Cum ți-ai dai seama? Adică, când, în, în facultate? Când ți-ai dai seama că ai mușchiul ăsta dezvoltat pentru comedie? Nu,
1: facultate. Cred că atunci, la. Cred că la Mondenii, cred. Nu, nu, nu știu să răspund la întrebarea asta. Chiar, chiar nu știu când. Au fost așa, fie bucățele, bucățele, bucățele. Dar, evident, că orice ca orice actor frustrat că e privit într-un anumit fel, mi-am dorit mereu să fac uh, dramă. Să plâng, să sufăr. <gântu-i> știi? Și am primit și asta la mic. Și n-a fost, uh, n-a fost foarte bine. <gântu-i>
0: De ce? <gântu-i>
1: pentru că cred că nu era pentru mine rolul ăla. Adică a făcut tot Vlad Martiri și am primit rolul băiatului, adolescentului. Dar el e un rol de adolescent, de 18 ani, adică nu de unul de 33 cât aveam eu. Sigur că eu am încercat cât am putut să, să, să înțeleg emoția aia și prin ce trece băiatul ăla să aduc la mine. Și a fost important, adică chiar a fost proiectul ăla, chiar dacă nu cred că a ieșit și... Nici cum a vrut Vlad, nici cum am vrut eu. Na, dar cred că a fost un moment important așa cumva să să înțelegi foarte bine ca actor e una e ce vrei tu să faci și una e ce poți să faci. Adică acum știu, adică aș, aș refuza acum. De exemplu, dacă ar mai veni un și zic că îmi dă unul de 16 ani sau 5, şunu zic, dar sigur, nicio problemă. Oh, acu abia aștept să sufăr și să Nu, domne, nu e pentru mine. De pe cineva care ți împlinește spectacolul, nu, nu să fie o notă discordantă, că, ce, că e un dita mai malacu acolo. Dar a fost important, adică cred că după mult timp uh, uh, am, trăit, am trăit acele repetiții simțind mereu că mă lupt cu rolul ăla, că știi că nu era pentru mine și a fost o, o, un conflict puternic între mine și rol, uh, am, am vorbi cu toată lumea, m-am dat cu capul de pereți la, la știi, vorba asta, la figurat așa, am plâns foarte mult, am tre- treceam printr-o perioadă puternică, emoțională, pentru atunci, în perioada aia, a murit bunica, s-au întâmplat lucruri foarte puternice, emoțional, și o să rămână undeva mereu, chiar dacă e un eșec, dar sunt bune și astea pentru, pentru un artist, hai să zic un artist,
0: pentru că ai menționat, într-un fel, și pregătirea pentru, pentru un rol și mi-ai spus mai devreme că ai nevoie să se întâmple un fel de schimb de energie în, în repetiții. Da, mă întrebam ce, ce simți tu că ai nevoie ca actor ca să, ca să simți că muncești bine, că nu știu că, că îți iese munca la un rol în momentul ăla.
1: La fel cum caut ca regizor și ca actor, sunt sclavul adevărului. Adică, cred că cel mai important lucru care s-ar putea petrece într-o repetiție e ca acel regizor să nu mă creadă. Adică să să nu se mulțumească cu primul, primul nivel. Adică, dacă fac bine la o repetiție, Cred că e cel mai periculos lucru pentru un actor. Știi? Ai făcut bine odată, gata, asta e. Adică cumva, cred că tipul ăsta de, de căutare, unde, mă, unde mai poți să te duci? În ce? Ok, am atins asta. dar care e următorul punct? Hai să povestesc o chestie foarte amuzantă, scurtă, legată de treaba asta de a lucra cu actorul. Știu că la un moment dat profesoarea mea de regie, regie Ludmila Sechii l-a chemat la... La cursuri avea anul întâi de regie, mai de mult a chemat pe domnul Victor Benjuc și ei lucrau atunci monolog. Și a zis, ca să aibă studenții de la regie cu cine să lucreze, le-a adus un actor, pe Victor Ebenc. Și i-a adus și i-a zis poftiți dragilor, a venit actorul, lucrați cu el. Și ăștia, așa, da, bun domnul Benciu, haide să citim o dată. Citește domnul Ebengiu o dată, și citește impecabil. Înțelegi? Adică impecabil. Și zice, doamna profesoară spune, bun, cum ți se pare că a citit domnul actor? Foarte bine. Bravo. Bun. Și acum lucrează. Și ei erau, ce să mai lucrăm? Că e gata. <laughs> Știi? Adică asta e. Adică trebuie să fii pregătit cumva ca regizor și asta aștept și de la un regizor să aibă foarte multe leere prin care noi să ne ducem. Să evităm pericolul ăsta de gata, am citit bine, asta e, of,
0: oh, Te întrebam asta pentru că mă întrebam și cât de critic ești cu tine.
1: Foarte critic. Extrem de critic. Într-un mod deranjant. Nu sunt niciodată mulțumit. Niciodată nu sunt mulțumit, mai ales ca actor. Niciodată. Urăsc tot timpul când, când simt că nu sunt adevărat, când mă prefac, când îmi folosesc sătărașele, pentru că tipul de lucru până atunci nu a fost să eu, să-mi depășesc micile mele trucuri. Fiecare actor are trucuri. Și dacă ești meche, îți livrează ce vrei tu, așa, și el stă la distanță de el. Nu, se ar, nu e vulnerabil, nu este, este deschis și atunci hai să căutăm, hai să vedem ce mai putem găsi acolo, lasă ce ai dat tu, că niciodată nu poate să funcționeze același lucru. Știi? Și atunci e normal ca rolurile să fie diferite. Dacă vezi foarte mulți actori în care în spectacole diferite joacă la fel, e foarte ciudat. Adică nu poate să fie aceeași melodie. Se schimbă genul muzical, dar tu, tu cânți tot cânte al tău. Vorbești la fel, ai același creier, același e straniu. Și asta tot timp, adică asta încerc așa. Și dacă nu mi iese și când simt că intru pe pilot automat sau pe în micile mele sertărașe unde știu că lucrurile astea funcționează, e oribil, mă simt în de trist.
0: Și ce, ce te împinge de obicei în sărtărașele astea? Că mă gândesc că e și, nu știu, o chestie care ține de viață, că habar nu am, ai și tu o perioadă mai proastă, că ești obosit și atunci e ușor să apelezi la trucuri, cum le-ai spus tu. Nu știu, asta mă întrebam, ce te, ce te uh, împinge? Pentru că e greu să încerci să te depășești mereu.
1: Da, cred că uh, o anumite, poate să fie și o anumită blazare, uh, că simți și de la alți colegi că nu ne-am legat cum trebuie, că nu ne-am conectat, nu ne-am cuplat energiile și atunci încercăm pentru că noi cumva în scenă primul, primul public al unui actor e partenerul, e colegul, știi? Adică dacă poți să înțelegi că, într-un fel, a- așa mi-am depășit eu emoțiile incredibile înainte să intru, intru pe scenă, pentru că eram atât de emoționat de ce o să spună lumea, dacă o să fie bine, dacă o să fie rău, nu știi, stâmpenile astea, care le-ai în cap bine sau rău, cum a fost? Bine, a fost rău, la mersi. De după aceea că mi-am dat seama că dacă eu pot să mă raportez cu adevărat și just la partenerul meu și să-l provoc și să fiu adevărat, știi? Și atunci construiesc unul, construim unii cu alții și atunci spectacolul crește și important și atunci e momentul în care cred că sertărașile ar rămân închise. Sertărașele, probabil, uite, ca să răspund la astea, cred că se deschid în momentul în care uh, actorii pe scenă nu comunică unul, unul cu altul. Și probabil când simt asta, apelez la ele, știi?
0: Cum s-au descurcat organizatorii de festivaluri anul trecut? Dar spațiile de coworking? A fost vreo afacere care a ieșit pe plus? Dacă ți-ai pus aceste întrebări despre cum a arătat 2020 pentru antreprenorul român, citește 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, realizat de Dor și Unicredit Bank. Cea de-a șasea ediție a Ghidului este dedicată rezilienței antreprenorilor români în pandemie. De la o brutărie care descoperă puterea comunității până la un business educațional care înlocuiește taberele cu experiențe digitale, în paginile Ghidului vei găsi 20 de povești despre inventivitate, adaptare și reinventare. 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, poate fi comandat pe dor.ro slash shop slash produse. Pentru că ai menționat mai devreme emoțiile înainte de, de a urca pe scenă și ți-am spus înainte să înregistrăm că și uh-huh. da, mie, mie, mi-e frică de, de public și cred că mulți avem emoții, că trebuie să apărăm în fața unui public. Da, mă întrebam dacă po- po- poți să-mi povestești cum, cum se simțeau ele pentru tine. Ce, ce trecea prin, prin cap atunci?
1: Țin minte, cea mai îngrozitoare emoție pe care am trăit-o vreodată da, la... și
0: asta dacă ai un moment memorabil. Că și asta, e, a,
1: asta e memorabil. Repetam în anul 1 de regie teatru, eu și, fiind și actor evident, mă mai luau la regie. Era atunci anul 3 de, de regie la care eu lucram și repetam cum vă place, făceam tocilă și repetam și malvolio în a 12-a noapte. La clasa profesor uh, Tudor Mărăstu. Era perioada când făceam și mondenii, adică era cumva în plin, așa, și malvolio acolo a fost o chestie foarte complicată pentru că uh, încercam să-l fac la prima mână, așa, nu, nu căutam mai adânc și știu că a venit odată la repetiție domnul Mărăscu și a zis să ar vrea să vadă și el o repetiție ce am făcut, i-am arătat, ne-a oprit, s-a uitat la mine și a zis, dragă, nu ești la Mondenii aici. M-am dus în spate, în culise, efectiv m-am dat cu capa, atunci pe bune, m-am dat cu capul de două ori de pereți, de acolo, erau moi, să știi că nu m-am lovit. Am mai luat o dată, tot n-a fost bine, dar atunci o să ajung și la partea cu emoția. Dar atunci mi-am dat seama că, a, a, într-adevăr, nu poți să, să gândești un rol atât de puternic și de, 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 de bogat în, în mo, într-un mod simplist. Și din punctul ăla am învățat o pe regizoare, am zis te rog frumos, după repetiții de acum încolo, tu vii cu mine, stăm două ore și eu te întreb orice de ce crezi că ăla e așa, ce s-a întâmplat cu el, din timiditate, dacă are emoții, de ce este așa bățos, cât de vulnerabil e, de ce nu se vedea asta, nu știu ce. Toate și toate întrebările alea, la un moment dat, au produs uh, un personaj tridimensional, adică să-l crezi, să nu fie doar o fantoșă, că unul e așa, joci un pic bățos, râde lumea, ha, ha, ha. Era, vedea acolo dedesubt că exista un om și înțelegeai de ce e așa. Și... După Am lucrat după aia foarte bine două săptămâni, a început să iasă și avea un efect foarte puternic, că simțeam că e bine, că e superb și a venit momentul spectacolului. Trebuia să intru și îți jur că țin și acum este atât de puternică imaginea și senzația, parcă și acum o simt. Trebuia să intru și simțeam efectiv cum tot stomacul meu este gata să explodeze. Picioarele mi erau foarte moi, dar pentru că eram atât de bine pregătit și eram atât de sigur de ce trebuie să fac, în momentul în care am pășit, parcă s-a făcut lumină așa în mine.
0: Și ce spui tu este că ai început să treci peste emoții în momentul în care ai început să te concentrezi pe oamenii care joci, de
1: fapt. Da. Da, 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 da. La fel era la Împânzirea Scorpiei, adică având-o ca parteneră pe Dorina Chiriac, care este atât de puternică pe scenă încât te poate distruge. Deci, dacă, artistic zic, dacă nu-i faci, dacă nu-i ții piept, dacă nu ești tot timpul concentrat, conectat la momentul ăla, dacă și pentru o secundă tu de- te deconcentrezi sau uh, te apucă bățul să joci la public și nu știu ce, It's game over. Și aia a fost, de fapt, o școală, de fapt, lucru cu ea acolo, eu pe și ea, Catarina, felul în care eu am, am învățat de la ea ce înseamnă să fii prezent mereu pe scenă și să, in, să te investești ca actor și să nu fii la apărare, la distanță, cu totul, ăla a fost un moment în care eu am depășit și emoția asta de spectator pentru că m-am conectat cu ea și după aia m-am bucurat, de fapt. Am putut să mă bucur de spectacol fără să mai aștept uh, reacții sau ce o să zică lumea. M-am deconectat total de la, de la public fără să ignor, știi? Dar să mă, să mă concentrez mai mult pe, pe partener.
0: Îmi imaginez că ce povestești tu acum Ca asta nu iese la fiecare spectacol. Adică oricât de mult începe. Nu, și nu. îmi imaginez că nu, nu o n-o să păcate, iasă nu. întotdeauna.
1: Nu, nu, sunt rare momentele
0: Nu știu, cum faci să te motivezi Când nu iese? Cum faci să spui că Hai, hai, mai încerc o (laughs) dată
1: Da, nu știu Nu știu nu, Nu știu să răspund Jur că nu știu Cum fac nu știu. Am procentul de spectacole în care am jucat și nu eram bine mult mai mare față de astea, ok. Știi? Adică am mai multe experiențe în care nu am reușit să mă conectez decât astea puternice. Până la urmă, e... te salvează iubirea față de joc și față de actorie. Le ziceam și actorilor de aici de la Suceava, dacă se simt vreodată că n-au chef sau că au avut o zi proastă sau că orice nu știu, s-a întâmplat cu ei și ajung acolo înainte de spectacol și au o energie mai joasă, zic băi, gândiți-vă că vin niște oameni care toată ziua au făcut același lucru, au, au un tip de muncă care este o rutină sau că au stat acasă și au gătit sau au lucrat sau au fost triști, sunt nefericiți și ei au consumat până la ora șapte din viața lor și ei vin aici la teatru ca să primească ceva înapoi, ca să umple ceva ce s-a golit în timpul zilei. Și de asta cred că este de datoria noastră ca actori, atunci când ne urcăm pe scenă, nu avem voie să fim fim pe jumătate sau să n-avem chef sau să nu știu ce. Nu cred că există așa ceva. Adică misiunea asta a noastră, cred că trebuie atât de importantă, încât nu încape niciodată. Nu nu am chef, nu mă simt bine. Nu este adevărat. Din contră. Și ce bucurie că putem face asta. Ce mare șansă ni s-a oferit că putem să facem lucrul ăsta, că putem să, să povestim ceva, să transmitem ceva. Și atunci, probabil, ca să-ți răspund, e când nu mă conectez cu partenerul, cred că e chestia asta foarte puternică. Că mă bucur atât de tare că pot să joc și să fac chestia asta.
0: Ai spus de mai multe ori, să mă rog, am menționat și eu, că ai făcut și regie de teatru și lucrezi ca regizor. Mă întrebam ce îți oferă diferit sau ce crezi că-ți lipsea în actorie de făcut și asta?
1: Control control. Vor, cred că ți-am vorbit foarte mult un pic și de nereușitele mele și felurile în care eu ca actor caut lucruri și nu se întâmplă nici din partea probabil uneori a colegilor sau a regizorului, dar atunci eu ca regizor, eu pot să controlez lucrurile astea și atunci tot ce simt că mi este răpit în, în, în spectacolele în care eu joc și le joc cam degeaba eu pot să le produc prin controlul pe care l am asupra viziunii și a ceea ce vreau să spun, o experiență minunată pentru un grup de actori. Că sunt cu totul cu ei la repetiții, că vreau să-i provoc mai departe, că nu mă mulțumesc niciodată când fac neapărat bine și vreau să înțeleagă mai departe. Că vreau adică să, să faci
0: toate lucrurile care da. ți lipsesc.
1: Exact. Și atunci asta înseamnă controlul, de fapt. Nu mai depind de atâția factori ca actor, știi? Și
0: e... simți că luție pe partea asta, unde ți-e greu? Nu mi iese,
1: simt că sunt foarte crud și având tot timpul atât de mari așteptări de la mine, încerc să, îmi, îmi, să mă liniștesc în cap și să am acea chestie asta, că poate uneori nu mi ies lucrurile așa cum, cum mi-aș dori eu, și cred că asta simt ca o frustrare ca regizor.
0: Ai un exemplu, un, o poveste, un exemplu recent când ai simțit că nu. Exemplu,
1: acum o simt, uh, ca, să, ca ai zis că trebuie să fim sinceri, și felul în care am crezut eu că o să pleznească acest spectacol pe care l-am făcut la Suceava în momentul ăsta, vorbind de primele, primele spectacole, și nu s-a produs, simt o tristețe, în primul rând, că încerc să înțeleg ori încă spectacolul nu s-a așezat, ori de fapt eu nu am făcut un lucru atât de bun pe cât, pe cât credeam. Și că de fapt, încercarea asta mă ajută mai departe. Deci chiar dacă el acum a, Nu este, să zic, o reușită pentru că presiunea pe care eu am pus-o asupra mea este că mereu, mereu mi-am dorit să demonstrez ca regizor, ca lumea să mă ia în serios și ca regizor și ca eu să pot să fac meseria asta mai mult și să pot să fac mai puțin actorie și atunci mă gândesc că dacă spectacolul ăsta nu, se validea, nu mă validează ca un regizor serios tânăr de teatru care poate să facă foarte multe lucruri diferite, cred că în continuare voi rămâne blocat în actorie și voi avea parte de alte experiențe nereușite în timp ce mă ofilesc și ca regizor și ca actor. Cred că asta ca să-ți răspund simplu.
0: Ai spus acum ceva care mi-a atras atenția: că, ca oamenii să te ia în serios, ca regizor, și puțin mai devreme, în interviu, uh, mi-ai povestit că încercai să scap de imaginea asta de om care face comedie sau, da. nu știu, scenete la GOP, exact, imitații. Exact. Uh, uh. Și asta mă face să mă întreb: Care crezi că e imaginea pe care o au oamenii din domeniul tău? asupra tău. Sau care e imaginea asta cu care te lupți tu în momentul ăsta?
1: O să-ți răspund foarte simplu la întrebarea asta cu un exemplu din, din prestațiile mele la Gopo, din cele cinci ediții pe care le-am prezentat. În momentul în care eu am fost adus acolo în chestia și mi-am adus inputul meu de umor în felul de a prezenta, în toate sketch pe care le-am făcut, parodii de filme și nu știu ce, cu toată lumea, cu toată industria filmului în sala acolo, mi-am dat seama de fapt și mă întrebam de ce nu fac film. De ce în 5 ani de fapt, adică lumea vine și mă vede, de ce nu fac film? Și răspunsul e... Super simplu. Lumea mă percepe ca tu ești care face glume la Gopo. Adică noi facem film serios. Nu putem să, știi, nu putem să ne riscăm cu tine. Am avut un casting, am dat un casting acum un an, cred, sau mai devreme, nu știu ce, m-a chemat un regizor, fără să dăm nume ca așa, m-a chemat un regizor uh, și mi-a zis, uh, când a intrat acolo, m-a întrebat cum stai cu drama. Zic cum adică? Că eu fac un film serios nu e cu glume, știi? Adică n-aș vrea ca în momentul în care apar pe ecran lumea să râdă. ca adică asta e percepția, știi? Adică că eu sunt that funny guy, știi? Și nu e interesat nimeni să vadă mai departe. Și deși totuși am avut o experiență acum cu Radu Muntean, ne-am filmat acum Anul trecut, de fapt, spre final, așa, în octombrie, și unde am făcut primul meu rol serios într-un film, ca să spun așa. Unde n-am mai făcut glume, adică nu cred că o să râdă cineva văzându-mă. Trebuie să, știi, adică trebuie să, cum să zic, niciodată să, să să ai vederea asta de cal așa, adică tu-l vezi face o bagată, ăsta face numai glume nu mai poți să fac altceva sărat și cu asta mă lupt, știi, adică asta încerc să sparg toată chestia asta, de am și refuz să mai fac imitații, adică neșina, era o pâine bună de mâncat, dar degeaba, nu faci ce să faci cu banii dacă tu ești nefericit
0: Regreți? Regreți, nu știu, roluri, cum a fost cel nimondeni? Nu,
1: sau? nu regret nimic, pentru că da, atunci eram așa de tânăr și aia a fost o șansă pentru mine, că nu cred că făceam mare lucru și că am putut, să, am putut să aduc ceva și să înțeleg că există și partea asta, dar că pot face și alte lucruri, cu siguranță, și că am depășit, a fost o etapă, sigur, o depășim. Un pot să ajung la 40, am 35 de ani și fac imitații până la 40 de ani, Doamne, iartă-mă. <fie> știi, asta e, când ajungi într-un punct în care, în care uh, devii un personaj. Uh, tu, adică, rămâi nenea la celentanu sau știi cum te, te stanțează lumea.
0: Da, e, tot vine un cuvânt în engleză, nu știu să-l traduc, Typecast.
1: Typecast, da. Nu poate vorbesc eu din frustrarea că eu așa simt că aș putea să fac mult mai multe lucruri, dar poate e, poate e o iluzie de-a mea, poate nu pot să fac atât de multe lucruri pe cât aș crede. Poate că ar trebui să fac numai comedie și să, și să rup pe asta. Știi, mi-a spus la un moment dat un prieten că poate faptul că eu fac atât, mă pricep la atât de multe lucruri, înseamnă că niciodată nu o să pot să fac un lucru la la 100%. Că fac și actorie, și comedie și nu știu ce, prezint și Gopo, mai fac și muzică din când în când, și sketchuri uri nu știu ce, ce mai și imitații, și cu tare și regie, și regie de, na, de film de astea la sketch de la Gopo, poate te risipești și poate că tu vrei ceva ce nu e pentru tine. Și poate a trebuit să fac Știi, poate asta, e, poate asta e calea, să fac numai imitații sau numai comedie. Gata, domnule să știe lumea sigură la ce vine.
0: Nu simți totuși că ai pierde ceva dacă te-ai doar pe ceva anume? Că poate îți plac toate.
1: ah îmi, îmi plac, știi, dar îmi, îmi mănâncă un pic din timp, așa, tâc-tâc, pac-pac, și de acolo și de acolo... Că sigur n-aș face asta, adică nu m-aș stabili pe o zi, gata, eu acum după, după ce discut cu tine îmi dau seama, gata domnule. hai că las și regia, mai fac eu chestii așa să, în capul meu care cred eu că sunt importante. Fac comedie și ai Cine a venit vreodată la mine să mai zică de un rol serios, zic du-te de aici, eu, sunt comed, eu fac comedie și să, și să lucrez numai asta și în 10 ani să-mi o imagine așa atât de puternică de actor de comedie, încât să rupă lumea, ușa la teatru, să vadă spectacol de comedie adevărat în care joacă Alex Bogdan. Dar așa, dacă te vede și, și într-o seară și pe dramă, și pe comedie, mai faci și un musical și nu știu ce, și cu tare, hmm, cine e? Nu mai știi la cine mergi. <laughs> e dificil, e, e greu. Da. E greu să găsești locul așa. Nu, să, asta zic că mi-e, mie e foarte greu să înțeleg și încerc să înțeleg care, care e locul meu, ce trebuie să fac. Nu știu, îți jur că nu știu. Adică și după experiența asta, așa, adică, ca regizor și după atâta timp în care n-am regizat și tot timpul îmi doream și simțeam că pot să fac multe lucruri și că stai să vezi că după asta o să mă cheme toată lumea, să regizez, că sunt tânăr și interesant și că o să mă ia lumea în serios. Poate că nu se întâmplă
0: nimic. Și mă întorc la o întrebare pe care, pe care ți-am mai pus-o mai devreme. Cum faci ca să continui? Că uite, ai avut experiența asta seară sau, mă rog, cu spectacolul ăsta? Adică e destul de... de proaspăt, despre ce vorbim da. mâine. Mâine cum faci ca să continui?
1: Ei, azi ce fac? <laughs> plâng. Am învățat să, să plâng și să nu fie o, o, o rușine sau așa. Am învățat, am învățat să accept că sunt trist. Mă scutur și merg mai departe. Adică sigur că Poate rămâne o frustrare în mine că îmi doream ca toată munca asta să să se termine așa într-o explozie pe cer, dar poate nu e momentul. Și să înțeleg că, și asta probabil mă mă motivează, că mai urmează meciuri și că am învățat foarte multe lucruri, chiar și dintr-o semine reușită a mea, Eu sunt sigur că spectacolul e ok, dar cum aș fi vrut eu să-l văd, să înțeleg că o să mai urmeze, probabil, poate nu acum, poate mai încolo, alte experiențe regizorale, unde o să știu și mai mult sau poate mai puțin, dar nu nu trebuie să mă dau bătut, nu, niciodată. Știi, adică mereu trăiesc cu, cu senzația asta așa Că vine foarte repede sfârșitul inevitabil, <laughs> știi? Și atunci faptul de a pica și a renunța la luptă, cred că ar însemna că mi-am mirosit puțin în viață.
0: A apărut gândul ăsta cumva pe la 30-35 de ani, că la mine cam atunci a apărut.
1: Uh, da, pe la 33
0: uh, la mine la 35 când am făcut socoteala
1: da, 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 așa fac să... da, acum încep să calculez și eu, adică zic că uh, 35 mai am cât, eu, eu în capul meu zic că aș mai avea vreo 60 de ani <laughs> da. dar da, uh, cine știe A, așa mi-am, mi-am pus eu un target 95, aș fi fericit deci uh, Faptul că știi acum de asta, de asta cred că ușim crez o presiune pentru că simt că domne ăsta e momentul ăștia sunt anii mei acum trebuie să o pleznesc știi. ca după aia să Dar poate mai durează un pic cine știe o, oricum mă simt așa că sunt la jumătatea drumului că am 35 de ani nu sunt nici în nu sunt nici privit ca unul dintre Actorii tineri de top din România, nici ca de film, nici nu a mai făcut televizor, nici nu mă mai știe lumea, sunt așa, într-o, într-o semi-umbră. Știi? Adică. Dar eu mi-am dorit asta din start, să nu fiu uh, cunoscut de la uh, televizor, știi? Apropo de timiditate și de felul în care asta atrage după sine o expunere atât de mare încât pe mine m-ar copleși total. Eu n-aș putea să trăiesc, nu știu cum trăiește PendeAC sau altcineva care este atât de recunoscut încât n-ar putea să meargă să mănânce o ciorbă undeva fără să nu-i sară cineva cu un telefon în față, hai să facem un selfie. M-ar distruge total, adică nu-mi doresc asta. Sigur că mi-aș dori siguranța financiară a acestei notorietăți, dar sunt dispus să renunț la ea pentru un trai decent, moderat și să știu că produc lucruri importante.
0: unde îți găsești tu un echilibru sau nu știu, ce te, a, te ajută să stai o zi să citești, să. nu știu, pui un pic de muzică, să.
1: M-l găsesc în iubire, cred. Adică, am fost uh, 10 ani singur, după ultima relație, și s-a întâmplat miracolul, acum 2 ani pe care îl tot vânam, să găsesc și eu un om care să pot să trăiesc cu adevărat, știi? să nu fie o relație de asta. Așa. Adică să simți că ăsta e omul care e pentru tine și invers. Și atunci ăsta e refugiu meu. Iubirea, mereu. că adică știu și știu chiar dacă aș rata, mi-aș rata cariera sau nu, nu aș pierde trenul ăsta acum cu... Știu sigur că acolo, acasă, pot pot să-mi fac o mică insulă de fericire, adică să-mi fac o familie, ceea ce-mi doresc. Și cred că fericirea asta acolo este atât de puternică, încât îmi face, dă dă un sens vieții. Chiar dacă la finalul ei o să zic, n-am reușit profesional tot ce mi-am promis. Nu m-a luat lumea în serios, n-am luat niciun iter N-am făcut nici mari spectacole, nici mari roluri, dar am un om pe care îl iubesc lângă mine, am niște copii frumoși și ce minunat e că pot să investesc în ei toată energia mea și poate că ei o să aibă și ei o viață minunată. Am grijă de două pisici. dar adică lucruri de astea, știi, așa. Sigur că sunt într-o în încercare în, în de a-mi găsi locul uh, profesional, dar pe partea elaltă am o liniște, că acolo nu mai nu, nu, nu sunt panicat, știu că e bine.
0: Ai împlinirea asta pe partea personală? Da. Și spuneai că na, orice s-ar întâmpla pe cea profesională e ok și că există asta? Da. Sau că na, la finalul vieții Va fi în regulă, ce ar însemna pentru tine, nu știu, împlinirea profesională. Dincolo de. Adică, explică-mi un pic ideea asta de lucruri importante. Ce te-ar face la finalul celor 95 de ani,
1: când da, spunei da. să
0: spui că. Bă, hai, că am făcut bine. E o chestie la care
1: mă gândesc de multe ori și am un răspuns, deci nu, nu trebuie să stau să mă gândesc prea mult. Când mă gândesc la la viața mea, dacă ar fi să mor mâine, ar fi interesant dacă te dă la știri sau cu ce, ce, care e opera ta? Adică când mă refer la opera ta, ce rămâne în urma ta? Ce o să zică lumea? Ăla care a făcut ce? Și eu cred că în punctul ăsta, la nivel de actorie, nu am făcut un rol care să zică, e ăla care a făcut rolul ăla, cum ar fi dacă, Doamne Ferește, ar muri Manole mâine, ar fi inimă de câine. Sau uh, orice alt... Are orice actor simte când a făcut un rol important care rămâne. La fel ca regizor. Dacă știi? Dar în momentul ăsta simt că dacă aș muri mâine n- n-ai avea de unde să mă iei. Nu cred că așa asta e împlinirea. Adică trebuie să simt că am lăsat ceva cu adevărat important uh, uh, în urma mea. Că e un rol, că e un spectacol, că, nu știu, că e un copil. Nu, no, cred că asta e.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sonetie Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șin. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.